0: Estuvimos en Back Bakersfield Y también estuvimos en Modesto Y anoche en Rino Y hoy aquí O sea que ha sido una semana Muy productiva Quiero contarle de que El hermano Juan Carlos Y la hermana Glendi Van a ser enviados como pastores A Santa María, California Ya en poco tiempo Entonces y también la hermana Ashley. No muy... mire, ahí nadie aplaudió. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ok. Gloria a Dios. Señal. Bueno, ahí me va a costar un poquito soltar esto. Pero bendito sea Dios por las familias que salen. Ellos van a estar un tiempo con nosotros siempre de, de allá para acá hasta que quede todo eh, pues establecido. Pero esto abre la puerta para que haya más, que se vayan integrando en el oficio y que vayamos siempre expandiendo la obra. Siempre he dicho que San Francisco es, una, es un vientre, es una iglesia que genera muchos siervos. Es un, es un vientre bendito. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Y primeramente le voy a dar más noticias en esta semana. Eh, ya, ya Juan Carlos ya vino con corbata y todo, ya él... Ya quería predicar el día de hoy, pero no lo voy a dejar. <risa> Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos esta tarde, bendecimos este precioso domingo que Tú nos das para poder congregarnos y estar todos juntos en armonía. Hoy te ruego, Señor, que bendigas a cada uno por nombre, Padre. Permite, Señor, que podamos establecer hogares sólidos, familias sólidas, matrimonios sólidos, hijos que puedan vivir en casas sólidas, donde estén fundamentada tu sabiduría, tu prudencia y tu conocimiento, Padre, haciendo prosperar a cada uno, Padre bendito. Te ruego, Señor, que conforme vayamos entendiendo la palabra, se nos pueda dar más, Señor, crecimiento espiritual. Y te suplicamos por todos los que están enfermos, en especial por la hermana Carmencita, te suplicamos Señor que la sanes Padre, pon tu mano de poder sobre ella en el nombre de Jesús, gracias te damos amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Bueno, hay muchas, muchas bendiciones que contar, pero yo quisiera platicar un poco en esta tarde acerca de lo que es la vida en el rebaño, en, en la vida del pastor en el rebaño, qué es lo que hace ¿Un pastor? ¿Cómo es que se mueve dentro del rebaño? ¿Para qué está constituido ese pastor? Y principalmente yo creo que todo eso está concentrado de alguna forma en el Salmo 23. Claro que el Padre es pastor, Jehová es mi pastor, el Hijo es pastor, yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. El Espíritu los pastoreará O sea que el Espíritu Santo también es pastor Entonces nosotros tenemos que estar en la iglesia En un fluir todos, un fluir pastoral un, un, El fluir pastoral a lo que se refiere es un fluir de restauración De renovación, de regeneración Todo eso hace el pastor Y para eso el pastor tiene armas Por ejemplo el callado es un arma del pastor que sirve para que cuando la ovejita se aleja la pueda agarrar con el gancho su cuello y la pueda jalar ese es el callado, el gancho que tiene la vara del pastor pero esa vara tiene dos funciones, por un lado es callado y por el otro es vara o sea que la vara sirve para corregir a una ovejita indisciplinada que ande como que muy fuera del rebaño para eso sirve la vara también el pastor si usted se recordará usa piedras para derribar gigantes y esas piedras, las cinco piedras trabajadas en un río representan a los cinco ministerios pulidos o sea que el pastor se auxilia de otros ministerios para llevar a cabo la obra o sea no se vaya a asombrar que en algún momento empiecen a venir algunos otros invitados a predicar porque la idea es que el pastor va a agarrar a un profeta, a un evangelista a un maestro para qué para edificar el cuerpo, porque así es como vamos a derribar los gigantes. Pero aparte de eso, un pastor también tiene espada. Acuérdense que David agarró la espada, no cualquier espada, era la espada de su propio enemigo. O sea que el pastor tiene la, la capacidad de agarrar el, el arma del enemigo y utilizar el arma del enemigo en contra del mismo enemigo, ¿verdad? Aparte de eso, pues la espada preciosa del pastor es la espada aguda de dos filos, que es la palabra. O sea, el pastor tiene que usar la palabra para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para formar. O sea, mire, cuando vemos todas esas instrucciones que el apóstol Pablo da, nos damos cuenta que las dimensiones de la palabra son cinco, que están amparadas en los cinco ministerios. ¿Y cuáles son los cinco ministerios? Bueno, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor... Y el maestro, entonces dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es el viva, es la, es la vida que da el pastor, eficaz es la eficacia con que el maestro enseña, es más cortante que toda espada de dos filos, dice que el ministerio evangelístico sirve para cortar, para cortarnos de las garras del pecado, de las ligaduras, de las ataduras que las personas tienen con el mundo por medio del arrepentimiento. Y el reconocimiento de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces dice que es penetrante, la palabra de Dios es penetrante. Entonces es penetrante como el ministerio profético, que entra hasta lo más profundo de tu corazón para ver qué es lo que hay en tu corazón. Acuérdate que el profeta Samuel le dijo a Saúl, quiero que vengas para que yo te revele lo que hay en tu corazón. Ni siquiera Saúl sabía qué había en el corazón, pero el profeta sí lo sabía. Entonces la palabra profética más segura es la que está escrita Pero cuando tú te enfrentas a la profecía de un vidente, de un profeta Se van a descubrir las cosas íntimas que hay en tu corazón Por eso es que cuando hay un servicio siempre hay un momento especial para las profecías Para los dones, ¿por qué? Porque a través de las profecías es edificado el cuerpo Dice que si un inconverso entra y oye una profecía y el Señor le habla a través de esa profecía, ese inconverso va a ser tocado en su corazón por medio de esa palabra que viene de parte de Dios. También dice que es poderosa, y entonces, ese es el ministerio apostólico que, a través del poder investido por el Espíritu Santo, aquellos 12 hombres se convirtieron precisamente en una explosión que trastornó aquel mundo de hace dos mil años. Entonces el ministerio apostólico trastorna, conquista, abarca Pero el día de hoy quiero situarme en este versículo en especial Aunque pase por el valle de sombra de muerte En otras versiones dice por el valle de sombra y de muerte Aquí dice por el valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estás conmigo Le está hablando la oveja al pastor y le está diciendo, no me vas a soltar Señor, aunque esté en un momento muy terrible, tú vas a estar ahí. Yo no sé si usted ha estado en un momento bien complejo, bien difícil, y en el momento bien difícil usted sabe que está amparado bajo el abrigo del Altísimo. Dice el Salmo 91, el que está al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, hermano amado, esa es la victoria de los hijos de Dios que nos sentimos respaldados. La semana pasada eh, ministramos un poco acerca de la paternidad y me ha estado tocando ministrar en diferentes iglesias acerca de la paternidad. No sé por qué me ha tocado dar mi testimonio, hermano, varias veces. Y, y la gente muchas veces se asombra porque fíjese que a veces eh, el pastor viene, el pastor predica, el pastor sale, el pastor entra, el pastor dice: Dios te bendiga, mijita, Dios te bendiga, mijito, eh, voy a orar por ti, pero no conocen al pastor. Las ovejitas no conocen a su pastor, entonces eso es algo bien delicado Porque muchas veces la gente se asombra de lo que uno fue y de cómo Dios lo transformó a uno Hoy en la mañana y el día que fui a Los Ángeles me asombré porque estaba hablando con uno de los hijos del pastor Víctor allá Y entonces él me estaba mostrando una nueva melodía y entonces yo le dije Mira esa está puesta en este ritmo y en este ritmo hiciste esto. Yo no sé cómo usted sabe tanto de ritmos. Le, me dijo él, pues porque fui DJ, le dije. yo. Oh. <risa> ¿Usted fue DJ? Sí, le dije. yo. Oh. Cuando uno tiene hambre, uno puede ser cualquier cosa, aunque usted no crea. Entonces, yo me recuerdo que cuando tenía como 14 años, 13 años. Eh, uh, bien dicho, hermano. Hace muchas lunas de eso. Cuando tenía como 13, 14 años, me recuerdo, usted sabe que guatemalita la veía eh, ha cambiado mucho y han cambiado mucho las generaciones solo para decirle una cosa eh, yo tenía un vecino en la parte de enfrente de la calle había una parte de tierra que no había sido asfaltada entonces salía la vecina con la manguera y echaba agua ahí en la tierra entonces cuando le decíamos doña regáleme un poco de agua eso ahora un patojo eh, lo hace y siente que se está muriendo que está tomando agua nuclear o saber ni qué pero en nuestro tiempo todavía el agua era pura, entonces era muy fácil decir, regálme un poco, doña, ¿verdad? No sé si usted se recuerda de eso. ¿Vos te recuerdas de eso? Gracias, hermano, no me dejaste solo en, el, en la batalla. Ah, en la, ah, ahí, en la zona 6, donde todavía se podía jugar fútbol en la calle, hermano. Ahora, ya en mi casa, si juegas fútbol quedas aplastado porque pasan un montón de carros, ya no se puede. Pero en aquel tiempo todavía hacíamos eso. La cosa es que en ese tiempo, el esposo y mamá, eh, le regaló a mi mamá un equipo de sonido, un marca Crown, hermano Era toda una novedad porque tenía dos caseteras y el tocadiscos ¡Wow! Decía. Es una nave espacial, decía yo era una cosa así, grandota Antes todo era grande y si pesaba, era bueno Y si no pesaba, no servía Ahora no, ahora si no pesa, no importa Pero en aquel entonces, y uno arreglaba las cosas con cuentazos, ¿va? No funcionaba ¡pá! Le daba Y empezaba otra vez Revivía Ahora no Ahora tú le pegas Y no Tiene que ser todo así digital En esa época cavernaria eh, Me di cuenta yo De que Se ponía un casete En esta casetera Y otro casete en la otra Y se apachaban Los dos botones Que decían tape Y entonces Mezclaba el sonido ¡Walá! este equipo hace eso! Ese, era una novedad entonces dije yo, oh, voy a sacarle dinero a este equipo Entonces toda fiesta de 15 años que se aproximaba eh, teníamos un equipo de sonido que podemos hacer la fiesta Les decía Imagínense usted que uno cobraba 10 quetzales Por fiesta, completa ¿Verdad? Entonces tenía uno de mis ayudantes que eran parte de la pandilla No de la Mara, pandía. Y entonces le decía a un cuate, mira, vos cargas una parte del equipo y vos cargas la otra, vos cargas la bocina, vos cargas... y yo me a la caja de todos los discos. Íbamos como que era velorio, hermano, con el entierro ahí, al lugar de los hechos. Y ahí empezaba el purrón. Nadie pensaría que hubiera hecho eso a estas alturas de la vida, pero así se ganaba uno los centavos, hermano. No era fácil. Pero en medio de todo eso uno pasa depresiones como joven. Porque cuando hay carencia de cualquier cosa, el alma se deprime. Te hace falta un padre, te sentís carente, te sientes deprimido porque te hace falta. Te hace falta dinero, te sientes deprimido. ¿Pero qué pasa cuando te hace falta Dios? Entonces, perdóname, aunque lo tengas todo, eres la persona más pobre que hay. Porque el Señor no te va a soltar, va a estar contigo siempre. Porque ahí dice aunque ande en el valle de sombra de la muerte, o sea que pone al valle de sombra de la muerte como que el último punto donde una persona puede estar. Es el punto del suicidio, es el punto de la enfermedad, es el punto de que te mandan una carta donde te dicen que estás desahuciado. Es el valle de sombra de muerte. No cualquiera ha pasado ese valle, pero dice ahí va a estar tu vara y tu callado, pero Curiosamente dice que van a estar las dos cosas o sea que yo no sé si en algún momento cuando has estado deprimido alguien encima de que estás eh, deprimido te pega una regañada ¿verdad? o sea que qué tremendo ¿verdad? en una ocasión yo estaba con una depresión tremenda llamé a mi mamá a Guatemala y en lugar de que la viejita me dijera mi hijito lindo precioso me pegó una gran regañada te olvidaste de que tenés madre me dice no me has llamado No me has enviado el, el, el dinero Que me toca mes a mes Y yo haciendo piñatas O sea que muchas veces Cuando estás en el valle de sombra Todavía ahí Todavía te hacen un poquito Así te exprimen Esa es la vara ¿Para qué sirve esa vara? Para formar en ti un carácter Que, que después va a ser probado porque no cualquier tormenta te va a aflojar, no te, no te vas a volver plumita, sino que te vas a volver garra de águila, ¿verdad? Ya no fácilmente te van a destruir, ni van a hacer con tu alma lo que ellos quieran. Es que mira hermano, cuando tú te, 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 te rodeas de gente abusiva, te vuelves fuerte porque la gente abusiva va a franquear la muralla que tú has puesto para que te respeten y cuando franquean la muralla y te faltan el respeto y te lastiman, te hacen fuerte. Tú no te das cuenta, en ese momento te duele, pero después brincas y dices, ya no tengo por qué, no me tiene por qué doler esto, no me tiene por qué doler, tengo que razonar y tengo que brincar a la otra estatura y seguir adelante. La, la, los pies de siervas en los lugares altos Implican una fortaleza espiritual Para que tú puedas llegar a las alturas Aún en el momento crítico Aún cuando el depredador te está persiguiendo Tú tienes la capacidad de subir a las alturas Y encontrarte con el Señor ahí arriba Y decir yo voy a bajar Renovado, bendecido, lleno, pleno Por eso es que la vara y el callado del pastor, la vara puede ser una orden que te diga, ve a las alturas, no me estás preguntando a mí, ve a las alturas, busca a las alturas ovejita, brinca, salta, conviértete de oveja a y llega hasta las alturas. No te quedes en el pasto abajo, esa es, esa es la vara del pastor. El callado del pastor va a ser el momento en que tienes que dialogar, esto es lo que me está pasando. Pero no puedes ser sanado si no dices cuál es tu enfermedad. Tienes que ser sanado a través del diálogo donde tú puedas contar tu situación. ¿Cuál es tu situación? Pero si nadie conoce la situación, si cada vez que te pregunto yo, ¿cómo estás? Bien. 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 ¿Siempre está bien? Bueno, pues si está bien, está bien. Yo aquí tengo que tener cuidado porque siento por rojas que no encuentro, el, no encuentro el… ¿Verdad? Hay que poner aquí una cosa verde también aquí y otra aquí para ver las fronteras de la caída, dijo aquel. <risa> ¿Cuántos quieren tener un diálogo con su pastor? Con su pastor. Platicar y decir, mira, este es el problema que me está pasando. Entonces, eso es el diálogo. Y en el diálogo puede ser que el remedio no te guste. Pero al final, esas dos cosas, la vara y el callado, te va a dar aliento. Diga conmigo, aliento. Esa palabra no es cualquier palabra, esa palabra significa suspiro, esa palabra significa aliento. ¿Usted ha suspirado alguna vez? Me imagino que ese, ese suspiro fue el que hizo David cuando dijo, oh, si alguien me diera a probar el agua del pozo de Belén. Es un suspiro, amén, es un aliento. Respirar fuertemente Lamentarse Todo eso significa esa palabra Me infunde aliento, Me infunde suspiro El suspiro representa la esperanza de un ma mañana Algo que no se obtiene Todavía te hace suspirar Cuando tú suspiras es como un anhelo Es como la manifestación de tu cuerpo Hacia un anhelo que tienes Pero también respirar fuertemente Significa ese aliento y tú te has dado cuenta que a veces cuando la persona empieza a deprimirse no puede respirar bien. Entonces mire, mire que el día de hoy yo quiero quitar toda opresión en el pecho y creo en el nombre de Jesús que alguno ha de haber venido con algo así que. Verdad. Anoche, bueno fíjese que estoy en un tratamiento. Entonces estoy tomándome unas pastillas Pero que son vitaminas Pero ayer en todo el día no me las tomé Entonces como eran las dos de la mañana Ya venía yo en el carro y dije ja, Cuando llegué a la casa me las tomo Porque las había olvidado Entonces llegué Como a la una de la, de la mañana llegué Agarré las dos pastillas y me las tomé Pero no me había dado cuenta que eran vitaminas O sea, sí sabía que eran vitaminas pues. Entonces a las 2 de la mañana Yo como te colote así con los ojos abiertos no me dormí, hermano Porque te da energía Quieres hacer algo Quieres respirar y todo Entonces el corazón estaba así Ya que día mero que me pongo a estudiar Dije yo Y mi esposa, dormite ¿Ya veniste? Sí, le digo yo Pero así Con, con iluminación Automática Entonces muchas veces para respirar fuertemente para tener aliento de vida necesitas vitaminas pero las espirituales también, que te ayudan a ser fortalecido, a ser una persona poderosa en el Señor y también el aliento, tu vara y tu callado infunden lamento Fíjese, ya, no la, ya no aliento, es la misma palabra, en hebreo significa muchas cosas entonces ya no es tu vara y tu callado me infunden aliento Sino que tu vara y tu callado Me infunden lamento ¿Cuándo es cuando te infunde lamento? Cuando te das cuenta que cometiste un grave error? Entonces te lamentas Dice el pastor Me regañó por esto Y bien merecido me lo tengo ¿O no? ¿Verdad que es bueno lamentarse? ¿Usted alguna vez sacó mala calificación al final del año. No me conteste, solamente piense. ¿Verdad? Porque no quiero que alguien... Mire, hermano, fíjese que yo perdí. ¿Verdad? Pero qué feo es perder, hermano. ¡Ah, qué feo! Mire, en segundo básico, ay, hermano, cada vez que me recuerdo me lamento de eso. Tenía un maestro que cuando entraba a la clase ya todo el mundo sabía que iba a perder. Dios mío, entraba hermano Tenía la barba como la de Dani Rodríguez Y se parecía a Dani Rodríguez Y era como el alto de Dani Rodríguez Un poco más alto No, no era no era Dani Rodríguez Era el papá de Dani No, 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 no El punto es que entraba Y si la clase en algún momento Tenía un poco de bulla Él bajaba la voz De tal forma que todos los alumnos ahí ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Y ya cuando toda la clase estaba callada, él ponía su voz normal. Una buhita y decía, punto visto. Y se iba de la clase, hermano. Dios mío. Era una planchadera terrible a final de año. Uno le tenía pánico. Y qué triste es cuando te llega tu primer parcial. El parcial es el examen trimestral que hacen y llega tu examen. 27 puntos. Dios mío, ni siquiera 59, ¿verdad? Ah, eso es, eso es triste, hermano. Y cuando uno ve, le pasan la copia del examen de lo que uno contestó, y las grandes X así aplazado, aplazado. Dios mío, es bien doloroso, hermano. Yo dije, Señor Jesucristo, si no cambias a ese maestro, no era cristiano todavía, pero el Señor oyó mi oración, fíjese usted porque iba como la mitad del año, iba ya la mitad del año y de repente dicen, el ingeniero tal, no le digo el nombre, eh, obtuvo una beca para ir a no sé dónde, bendito sea Dios, dijimos todos, aunque no éramos creyentes aún, todos sabíamos que Jesús había hecho el milagro, hermano. Gracias, Señor. Y de pronto llega otro catedrático, a ah, la hermana. Es ser un pan de Dios. Todo lo contrario. No sé si usted en algún momento sabe que Dios te pasa por el agua y por el fuego. ¿No dice la Biblia pues? Cuando pases por el agua, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Pues para mí el segundo básico fue el año en que pasé por el agua. Y pasé por el fuego Cuando iba a la mitad del año Y llevaba perdida la clase de matemática Dije, oh, Padre bendito ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nunca había perdido una clase en mi vida hermano Era, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y estudiaba Y no, se, no, 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 no entendía ¿Sabe por qué? Porque me estaban enseñando con cólera Con pánico, con terror Y de pronto llega el otro Dios mío, ese año salimos la clase completa raspado de matemática. Pero va a creer que el siguiente año ya no regresó el catedrático. Porque ese catedrático nuevo que llegó, dio a entender que los alumnos sí querían aprender. Pero que realmente era duro el hombre que estaba antes. Entonces yo me pongo a pensar cuántos en algún momento tuvimos como enseñanza a la dureza y después de la dureza vino un periodo como que de tranquilidad donde aprendiste que también se puede aprender de otra forma Amén. donde también hay otra forma de enseñanza donde no todo tiene que ser por pánico Amén. hay ministros que hablan más del infierno y tienen aterrorizadas a las ovejas por el infierno pero nunca les hablan del cielo en cambio yo quisiera más de hablarles de quién es mi papá, quién es su papá, cómo es su papá, no es que esa es la enseñanza de este mes es básicamente quién es mi papá, cómo ha sido, en dónde ha estado, en qué me ha ayudado, porque si tú reconoces quién es tu padre, si tú sabes lo amoroso que ha sido, de cómo te ha dado al aliento, esperanza, suspiro, cómo es que Él te ha ayudado y cómo es que te ha castigado también. ¿Qué es lo que tú atraes a ti mismo? ¿Qué atraes? Porque fíjate que la Biblia dice en el libro de Cantar de los Cantares, atráeme en pos de ti y correremos. Es lo que dice la mujer se lo está diciendo al amado, atráenos en pos de ti, o sea que debe haber una atracción, para, ser, para, para que uno camine tiene que ser atraído, si no aquellos que hacen en algún momento algún meme o algo se paran en los parques y empiezan a ver para arriba ahora, de pronto hay otro que también está yendo para arriba, no sabe qué está viendo, pero como el otro está viendo también, al rato un montón viendo para arriba, nadie sabe qué está viendo, pero fue atraído, ¿Verdad? Hay gente que en los mercados tiene un poder de atracción. Ándele, doñita, ándele, mi reina, venga para acá, acérquese, venga para acá, aquí está su vestido, venga para acá, a mitad de precio. Tiene un poder de atracción. ¿Verdad? Hay gente que solo males atrae, fíjese. Se lo digo. Hay gente que es tan meticulosa que cuando llega a un restaurante, un pelo en la sopa. ¿Por qué? ¿Por qué le pasa eso? Voy a ver si este restaurante está bien, si está limpio, que no sé qué. Si me sirven bien, ya va predispuesto, ya va, ya va esperando a que le queden mal. En cambio hay otros que vienen y comen tranquilos, hermano. Y hasta le sirven doble. No, de verdad. Increíblemente, ¿usted no le ha pasado eso? Que de pronto como que obtiene... Un beneficio adicional que no esperaba. ¿Alguna vez le han regalado un pastelito al final del, de la comida? ¿Verdad que sí? Qué rico es eso, ¿verdad? un helado, qué bonito. Pero porque van contentos, porque atraen lo bueno. ¿Tú atraes a tu pastor o no lo atraes? Me refiero al pastor de pastores. ¿Tú lo atraes a él? Él te atrae a ti. Vas donde él va. Entonces si vas donde él va Fíjese que él atrae A los cansados y a los cargados Vengan a mí Dice el Señor Todos los que estéis cargados Y cansados porque yo los voy a hacer descansar Wow qué tremendo Es eso hermano Entonces uno tiene un poder de atracción Por ejemplo Daniel En el foso de los leones atrajo al rey Daniel siervo del Dios Altísimo El Dios a quien tú sirves Te ha podido librar Oh vive para siempre el Rey Aquí estoy vivo Lo atrajo Atrajo al Rey José atrajo a sus hermanos a Egipto Entonces ¿Por qué no vas a ser tú Un imán de bendiciones? Que las bendiciones se te peguen pa, pa. Ay hermano Como que no estamos muy convencidos ¿Verdad? Que seas un imán de bendiciones, que, que tengas el poder magnético, con el respeto que eso me merece. Por favor, el poder espiritual, para que el bien y la misericordia del Señor te sigan todos los días de la vida. Es un poder magnético que tenemos los hijos de Dios, que viene el bien, viene la bendición detrás de ti y te sigue, te sigue, te sigue, te sigue, toca tu puerta, se manifiesta, se hace presente. Esa es la bendición que queremos, hermano. Por eso es que se le aliento, por eso es que a veces pasa el, el castigo. Fíjense que esa palabra naham significa castigar, pero también significa compadecerse. Alá, mire. Yo en algún momento tuve que corregir a mis hijos, ¿verdad? Correctamente, en la disciplina y amonestación de del Señor, significa que uno no los tiene que golpear o torturar, tiene que corregirlos. Pero después a uno, cuando ve que el niño está llorando con sus ojos así grandotes, ay Dios mío, a uno, uno como padre le duele más, creo yo, no saber, ¿verdad? Pero yo fui hijo y también fui padre, soy padre, entonces creo que a uno de padre le duele más, porque el hijo le duele aquí, ay mi papá me golpeó, se le pasa, pero está con la llorada y uno siente que a uno se le deshizo la vida, hermano, al rato... Y peor cuando el niño viene y encima de que le corregiste. Papi,
1: perdóname.
0: Ay, mi hijito, vení para acá, mi amor. Vení para acá. Ay, perdóname tú a mí también. Los dos chiando, hermano. Los dos los dos lloran. Yo no sé si usted en algún momento corrigió a un, su hijo y después uno llora junto con el niño porque le dolió también a uno. Compadecerse. Ahora qué lindo es tener un papá, siervo sí, Dice, me retracto del daño que les causé. Esas mismas langostas, mi ejército que yo mandé contra ustedes por malcriados, esas mismas las voy a quitar y va a venir un tiempo de restitución. No, 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 no. <risa> Cuando viene un tiempo de restitución, hermano. Wow. Es que mire, hasta en, hasta en el mundo dice no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo aguante no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo aguante perdón, versión bíblica no para siempre se tría el trigo o sea con el respeto que usted me merece ese trato que usted está teniendo esa disciplina que está teniendo ese problema que está viviendo no va a tardar tiene fecha de expiración se va a terminar se va a terminar y usted empieza a decir declárelo esto se va a terminar esto va a finalizar no es para siempre porque yo no creo que Job rascándose no haya pensado algún día el Señor me va a sanar se va a apiadar de mí yo creo que todos los que conocemos en cierta manera al Señor, porque, mi hermano, nosotros no podemos conocer a Dios en toda su plenitud, pero en la parte que lo conocemos, sabemos cómo es Él. Y Él no inflige el mal por siempre, sino que el mal tiene su finalización. 40 días de diluvio, qué terrible, pero fueron 40, no fue total sino que permitió que la tierra se recuperara y dejó un remanente santo para que se volviera a multiplicar la tierra. Entonces, Dios deja remanentes, Dios deja la salida, Dios no, no permite una prueba para destruirte, sino que en medio de la prueba te está hablando y te está, dice, la llevaré al desierto para hablarle a su corazón. Entonces, si estás pasando en un desierto, si, si estás por el momento en el cual las cosas no salen bien, debes de saber que eso, cuando tienes la vara y el callado, vas a salir de ahí. Porque dice la Biblia, consolad, consolad a mi pueblo. Ala. mire, yo estaba allá en la San José. Estaba, los que se, se recuerdan que estaban en, en la San José. El rebaño no se entera de los problemas que tiene el pastor, pero eh, me había llegado la notificación de que el pastor que nos había alquilado a nosotros el local lo habían sacado la junta directiva. Entonces nos estaban dando un lapso casi que mínimo para desocupar el pueblo, a, al el templo. Y entonces en eso yo estaba pasando por ese problema y vino mi pastor. Él no sabía nada del problema y yo estaba pidiéndole al Señor misericordia para que fuera el Señor el que hablara. Y se para mi pastor, mi padre y empieza a decir... Consolada, consolada mi pueblo Dios mío Yo sentí que eso era una pomada que venía del cielo Ya cuando había dicho eso Ya el mensaje ya estaba dicho Fue lo primero que dijo Y yo dije ya terminó el mensaje Aunque siguió predicando Pero yo recibí esta palabra Y llegué a entender Que iba a venir un tiempo mejor Iba a venir un tiempo mejor Y con el respeto que usted me merece aunque algunos todavía ponen fotos de la San José. ¡Ay, las fotos de allá! ¡Tan bonito que era allá! Yo pienso que estamos viviendo un mejor tiempo ahora. Un súper mejor tiempo. Y vienen todavía tiempos mejores. Entonces, no te quedes trabado en un tiempo. Avanza a lo que viene. Comprende tu futuro. Tu futuro es el Señor. Mi futuro y esperanza lo colocaré en el Señor, mi Salvador, mi fuerza, el que me va a sacar de este mundo y me va a llevar a, al mundo eterno. Dice vuestro Dios, hablad al corazón de la ciudad de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado. Oiga que su iniquidad ha sido quitada. Y que ha recibido de parte del Señor el doble por sus pecados. Aquí lo entiendo en dos, en dos sentidos, entiendo yo, este versículo. En el sentido de que el Señor castigó el pecado, pero al final dio doble porción. O sea, yo creo que vas a tener una doble porción, pero el enemigo como que se quiere anticipar. ¿Verdad? Yo creo que has tenido doble, doble castigo. En algunos casos ha habido doble castigo. Y algunos dicen, ay, ¿por qué no termina la, la, la paleta de parte del Señor? Pero después, así como fue la paleta, así viene tu reivindicación. Yo creo en eso. Ay, Dios mío. Oiga, esto es algo poderoso. El consuelo es algo poderoso. No la hermana que se llama consuelo que le decimos Connie, sino que el consuelo, el consuelo que viene de parte del Señor. Qué bonito es que una hermana se llame consuelo, ¿verdad? ¿Alguna se llama consuelo aquí? Nadie se llama consuelo. Pero qué bonito llamarse Consuelo. ¡Ay, ahí viene la hermana Consuelo! ¡Ay, qué bueno! Que nos consuele, pues, por favor. Oiga lo que dice. Tu sierva, pues, dice, sea ahora de
2: consuelo
0: la respuesta de mi Señor el Rey. Pues que a mí el Señor el Rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así, Jehová, tu Dios, sea contigo. Ja. Esa palabra consuelo se dice menujá. ¿Y qué significa esto? Esto es algo hermoso, este, este tipo de consuelo. Esta mujer, esta mujer venía manipulada por Joab para que perdonaran a Absalón. Y entonces eh, el rey la descubre porque la disierne. Y le dice, ¿aquí no está la mano de Joab metida en esto? Y ella dice... Sí, sí, y usted es como un ángel de Dios, pero ya se había visto descubierta de que estaba manipulando al rey. Mire hermano, nosotros no podemos conseguir las bendiciones por manipulación, no podemos manipular la bendición del Señor, tenemos que buscar la bendición del Señor en el único camino que existe para eso, que es el camino de la santidad. Si tú te santificas, si tú dices, Señor, yo quiero cambiar. Porque mira, hermano, todos tenemos una parte mala. Pero si vamos eh, eliminando esa parte mala, va a quedar lo bueno de nosotros. Y lo bueno va a atraer, ¿qué? Lo bueno. Lo bueno atrae lo bueno. Lo malo atrae lo malo. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma Entonces la palabra corrección También es un sistema de aliento Como le estaba diciendo del Salmo 23 Pero no solamente eso ¿Cómo corriges tú? ¿Cómo te gusta corregir? ¿A gritos? ¿A golpes? ¿Cómo es el nivel de tu corrección? ¿O lo haces en el espíritu? ¿Cómo permites que la gente entienda? ¿Cómo te gusta entender a ti? Fíjese que yo, en una época de mi vida, era algo llorón. Yo, tenía, yo era chiquito. Entonces, mi papá me decía, ¿quieres llorar de verdad? ¡No! Le decía yo. Pues, cállate, me decía. Ya sabía que cuando papá había dicho eso, significaba, seguir llorando, te cae, ¿Verdad? Entonces, hay que saber presentar la queja presentar el problema y también oír tu corrección. Porque tu corrección no sirve para matarte, tu corrección sirve para sanarte. Tu corrección sirve para sanarte, no para avergonzarte, no para que salgas humillado y, y excluido, no. No para que te sientas leproso, no. No. Pero... Si insistes, entonces también hay instancias de corrección. O sea, la primera vez que tú le vas a decir a tu hijo no hagas eso. La segunda vez es, hey, no lo hagas. La tercera, vení para acá muchachito. Si lo seguís haciendo, esto va a pasar. No entiendo, pues entonces pasa. Hay instancias. En la iglesia deben de haber instancias de corrección. La misma, yo no, no entiendo a veces si, la, si las personas oyen este versículo, ¿por qué no lo ponen en práctica? Si tú tienes algo en contra de un hermano o un hermano tiene algo en contra tuya, llama al hermano y habla de frente con el hermano. ¿Por qué no ponemos en práctica eso? ¿Verdad? Mira, he hablado contigo varias veces. Si no me haces caso... Tendré que llamar a dos testigos. Si no me haces caso, entonces tendré que presentarte delante del concilio. Si no me haces caso y no arreglamos el problema, entenderé que eres gentil y publicano, dice la Biblia. Te das cuenta, o sea, que hay una instancia, hay instancias. Vení para acá. ¿Qué fue lo que hiciste? Se llama primero a la persona, no, que yo no hice nada, que no es, pero es que mira, los hechos dicen otra cosa, dicen que sí hiciste, sí, no, pero yo no hice nada. que Ok, llamemos a testigos porque él dice que no hizo nada. Él está diciendo que no hizo nada. ¿Están todos de acuerdo que no hizo nada? Pues mire, yo le veo cara como que sí hizo, hermano. O sea, tiene que haber un nivel de corrección, ¿no cree? Vaya, otro punto. Más aún. Es mi consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua. ¿Qué es el dolor sin tregua? Lo que no cede, hermano. Ay, 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 hermanos. Hay algunos que tienen unos dolores que no pasa el dolor, que pasan años y el dolor no cambia. Ja, hay dolores que son bien fuertes. Mire, cuando uno tiene problemas con los hijos, a la esos dolores pueden tardar años. Y uno dice, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo este cabezón va a cambiar? ¿Cuándo se le va a iluminar el coco? ¿Verdad? Porque mire, hermano, por favor, si usted fue joven y usted no cometió ninguna imprudencia, ala, usted que joven más sabio. Pero todos los que hemos sido jóvenes, ah, uno pasa un tiempo de que no pega a una, hermano. Está como niño con una piñata Pero la piñata la subieron Y uno está pegando golpes al aire Y no da una O siente uno que no avanza Que se estancó en la vida Que nada, nada se logra Que nada sale Pero mire hermano Job aprendió de esto Y dijo Me regocijo O sea el consuelo era Regocijarse en el dolor o sea, encontrarle el valor al dolor. Las personas que han tenido éxito empresarial saben de esto. Porque hay momentos en que la empresa se, se viene a pique y sienten que ya no va a haber empresa. Y precisamente cuando llega el momento en que piensan que se van a, va a llegar a pique y que, no, y que no va a funcionar nada, aparece un cliente. Aparece otro, aparece otro, y de repente aparece uno. Yo tengo un, un muchacho que conozco que, y, que, y que le ha ayudado en oración y con consejo. Y me dice, Pastor, ¿y ahora qué hago? Ya, ya, ahora sí, ya mi, mi empresa sucumbe. Ya, ya va a tronar, ya va a tronar mi empresita Pastor. No, hombre, no va a tronar, hombre. Ahorita es cuando vas a extender las alas. Seguí adelante, llorá y agarra carácter. Al rato me llama, me salió. Cliente Pues cuídalo le digo yo. Cuídalo Cuida a ese cliente Por muy pequeño que sea Cuídalo Y se va a traer a otro Y se va a traer a otro y a otro y a otro Y a otro Ahora va a creer que le cae un super cliente Ahora no tiene tiempo Le digo, Pero si yo soy tu cliente hermano atenderme a mí también Yo soy tu cliente sí pastor, pero es que no, ya no tengo ya, y ahora ya no, ya, no, ya no tengo tiempo pues entonces busca gente que te rodee, que te ayude pero tiene que pasar el dolor sin, tre, sin tregua o sea cuando a ti te duele algo y te duele y te duele, ¿cuántos les ha, tienen un problema así? que les ha dolido por años, ¿por qué no dicen ahora me voy a regocijar de ese problema? voy a cambiar lo que siempre he hecho porque mira hermano cuando viene un problema que no tiene tregua, en lugar de uno alegrarse, se pone uno triste, y más triste, y más triste, y más triste. Y de ahí viene el alcohol, y de ahí viene la marihuana, y de ahí viene la droga, de ahí viene la destrucción. ¿Por qué? Porque el problema pudo más que tú. Y la Biblia dice que no viene prueba que no sea humana sobre tu vida, sino que el Señor, juntamente con la prueba, va a dar la sanidad, va a dar la solución, va a, va a hacerte a ti más fuerte, más poderoso en batalla. Por eso es que el Apocalipsis deja escrito siete veces, al vencedor, al vencedor, al vencedor, al vencedor le daré del maná escondido, al vencedor lo pondré por columna en el templo de mi Dios, al vencedor, al vencedor. Entonces... Por eso es que se dice, dice de los cristianos que somos más que vencedores, por medio, miren, no, no de nosotros, por medio de aquel que nos amó. Entonces, por eso es que dice, dice Pablo, estoy convencido. De ciertas cosas estaba convencido Pablo. A mí me gustan la, las convicciones que tenía Pablo. Porque cuando tú tienes unción, estás habilitado. Pero eso no significa que ya eres vencedor. Tienes la unción. O sea, tienes el poder que te dijo, ya puedes hacer tal cosa o tal otra. Pero esa unción tiene que generar decisiones. Si tú no te decides hacer algo con la unción que Dios te da, perdón, ¿para qué te dieron la unción? ¿Amén? O sea, te ungieron, te habilitaron. Estoy poniendo aceite sobre tu cabeza, estoy poniendo mis manos sobre tu vida y te estoy diciendo Dios va a hacer contigo grandes cosas. Ok, estás habilitado, habilitado Ya, ahí, cuál es la primera Decisión que vas a tomar ya habilitado Fíjese que allá en Guatemala pasó algo, hubo un alcalde que dijo Voy a Declarar eh, a los Niños alcalde por un día al, al que gane, al mejor estudiante Entonces resulta Que ganó un niño que tenía Pero puro cienes, ¿verdad? Alcalde por un día, lo invistieron de alcalde Se sentó en la silla de alcalde y cuando se sentó, ¿sabe qué fue lo primero que hizo? ¿Qué cree usted que fue lo primero que hizo? Porque tenía autoridad el muchachito. ¿Sabe qué hizo? Manden a, eh, Le dijo, eh, manden a traer al señor fulano de tal. Era su papá. Y entonces cuando llegó el papá, le, le dijo, eh, don tal, a partir de hoy usted trabaja en esta institución. Le dio trabajo a su papá. ¡Guau! Wow, qué importante, ¿verdad? Ahora ya estás habilitado. Ya tienes aceite sobre tu cabeza. Ya eres alcalde. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Sabe qué hizo David con la unción? Dijo, ya me unió Samuel. Voy a ir a, a donde está Saúl. Tal vez haya ahí alguna oportunidad para que se note la unción que tengo. Y la unción es derribar gigantes. Ok, se presentó el problema justo donde la unción que tenía sobre su cabeza era la que él tenía que usar en ese momento justo, en ese momento. O sea, Dios va a permitir un momento donde lo que estás aprendiendo aquí, lo eches a andar pues, porque si no me voy a gastar la garganta y tú no avanzas. Y yo tampoco, entonces estamos fregados. Tenemos que entender lo que Dios está revelando en esta tarde y lo que Dios está diciendo es te voy a dar aliento. Te voy a dar aliento para que sigas adelante. Para eso te voy a ungir, te voy a echar aceite sobre tu cabeza. ¿Qué, para qué te va a servir ese aceite? Ay, mira, Señor, fíjate que yo me siento muy feo. Puede ser. La unción te puede romper todo complejo. Me siento muy feo. Y hay una hermana en la iglesia muy bonita ¿Qué hago? Me voy a poner a orar ¡No hombre! Anda y le dices Toma la decisión Atrévete, lo más que te puede decir es no Y eso significa, no que no tengas unción Significa que no es para ti O significa que vas a tener que convencerla Simple Unción, va, ah, mira la unción, no me pidas que te deje ni que me aparte de ti. A donde tú vayas iré yo, en donde tú mores moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Oh! ¡Wow! Eso se llama efectos especiales. Sonido surround. ¡Hala! ¡Qué tremendo! Y espérense que vamos a poner que las sillas tiemblen también. Ok. Pero entonces, <ríe> denle un aplauso al Señor, gloria sea al Señor. Entonces, el punto aquí es importante. Porque la decisión que tomes vas a estar de alguna forma tan convencido de que ahí dice tiempo cumplido, padre, que yo voy a decir, pues, ¿qué me importa? No, 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 perdón. Ok, oiga, sí me importa, sí me importa, mijito, gracias, gracias. Eh, pero es que tengo que terminar, hermano. Por favor, déjeme, déjeme terminar. Unción, ¿verdad? Unción. Decisión. La decisión va a generar, dependiendo de cómo estés tú de convencido en lo que has decidido, la convicción, vas a estar convencido, estoy plenamente convencido, dijo Pablo, del que empezó en mí la buena obra y en ustedes la va a terminar. Aleluya, estoy plenamente convencido, dijo Pablo, de que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni gobernadores, ni huestes, ni ningún feo, me van a separar del amor de Dios cuando una persona está convencida a ese nivel no le importa nada puede haber problemas a su izquierda, problemas a su derecha puede salir todo malo, está convencido que Dios le ama Está convencido que Dios le ama Nada te va a poder separar Ni tribulación, ni angustia Ni persecución, ni hambre Ni desnudez, ni peligro, ni espada Siete enemigos poderosos Que se quieren levantar en contra De aquellos que amamos al Señor Pero los que estamos convencidos Estamos convencidos Amén No nos vamos a separar de Él Estando Convencido Abraham de que fiel era Dios para cumplir lo que había prometido, le importó ser un viejo, le importó ser un viejo inútil ya virilmente y ver a su esposa vieja también inútil para poder concebir, pero estando convencido las cosas cambian. Entonces yo pienso que este mensaje termina en, la siguiente, en, en el siguiente razonamiento, el callado de Dios, me va a dar un aliento tan poderoso para poder estar plenamente convencido y que nada ni aún el valle de sombra y de muerte puedan hacer que yo esté deprimido póngase de pie en el nombre de Jesús si usted tiene el deseo de venir al frente venga rápido al frente vamos a, a extender un poquito el espacio eh, para el segundo servicio para que usted tenga tiempo para ir a comer y que pueda venir aquí si usted quiere quedarse a la segunda parte gloria a Dios, usted quiere estar hoy nutrido de la palabra y convencido de ella activado por ella dígale al Señor aquí estoy quiero que aunque esté metido en un gran dolor mi consuelo sea que me pueda regocijar del dolor que estoy pasando ese es el punto no importa que esté en valle de sombra y de muerte no temeré tu vara y tu callado me infunden aliento es el Señor el que hace mesa delante de los que te odian el que prepara esa mesa y te dice hay alimento en tu casa porque yo soy tu Padre que te sostiene y te nutre, que te alimenta. Y cuando tú te metes en una atmósfera de fe y tu fe es inquebrantable, nadie te mueve. Nunca te desampararé, dice el Señor. Nunca te abandonaré. Voy a estar contigo siempre. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a este pueblo precioso declarando que hay paternidad de Dios, paternidad tuya, Padre, sobre todos nosotros te consideramos creemos y afirmamos que tú eres nuestro papá y que tú vas a terminar la obra en nosotros, en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre, de Jesús, en el nombre
1: poderoso de Jesús hoy el Señor por medio de su palabra hermano es propicio a nosotros hoy es un Padre amoroso el que habla a su corazón es un Padre generoso, bueno en gran manera El que ha puesto esta palabra en el corazón de su siervo De nuestro apóstol Reciba en su corazón la convicción De que ha creído en aquel que es sobre todas las cosas El primero y el último Que fuera de él no hay otro Dios Dice la palabra No hay otro Dios fuera de él y la gloria suya está con nosotros. Porque es para este tiempo que su espíritu establece su cuerpo, el mío, como morada y templo. Es este tiempo en el que el Señor ha declarado su palabra para que no haya ningún otro camino al cual se desvíen sus pies, sino que sea él hoy. El día en que usted afirma su caminar Establece el nombre de Jesucristo Como su Señor y Salvador en su corazón Firmemente Todos necesitamos Esa convicción de fe todos los días Pero hoy ha sido impartida la palabra Para que sea establecido De parte de Dios Esa paternidad Para que venga de parte de Él ese aliento Esa fortaleza Porque nada nos va a apartar De su amor Nada ni nadie No hay palabra Que el enemigo pueda levantar Ni palabra de hombre Que pueda decirse mayor A la palabra del Señor No hay No hay otro Dios fuera de él Y está abierta Esa puerta de gracia hoy para que aquel que no lo conoce También reciba esa misericordia También la reciba Y para aquel que quiere recibirlo una vez más El Señor está escuchando Basta disponer nuestro corazón Porque no damos la talla hermanos Nosotros recibimos Porque Él se hace propicio a nuestra necesidad Y nos recibe en la condición en la que venimos nos recibe en la condición de necesidad Y de batalla que estamos pasando Porque grande es su misericordia Si hay alguien que hoy quiera recibirlo una vez más Si hay alguien que por primera vez quiere orar Levante su voz Diga Señor Jesús Yo te recibo en mi corazón Como mi Señor y Salvador Ahí donde está, levante su mano Dígale aquí estoy Yo te recibo en mi corazón Y recibo ese aliento de vida Ese aliento que renueva las fuerzas Yo lo recibo Creyendo y confiando Que nada me va a apartar de tu amor Y tu misericordia Que tu amor y tu misericordia Me van a seguir todos los días de mi vida Porque ha sido impartida una palabra Y decido hoy creer que Dios Padre te levantó de la muerte para mi salvación Escribe mi nombre en el libro de la vida Y sea propicio a mí todos los días de mi vida Gloria a Dios Levante su mano hermano y sienta la presencia del Señor Porque es su Espíritu el que se manifiesta Es su Espíritu, es Dios mismo el que ha decidido manifestar ese amor y misericordia Para cada uno de nosotros y toda la gloria es para Él Toda la gloria es Suya Por los siglos de los siglos En el nombre poderoso de Jesús Gloria a Dios El Señor sea propicio Con cada uno de nosotros Con todo su pueblo En el nombre de Jesús Gracias Padre, gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén
2: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Te saludamos desde acá, desde la Isla del Tesoro, hoy 21 de agosto. Estamos acá totalmente en vivo en lo que es nuestro tercer servicio del día domingo. ¿Qué día cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué
3: tal? Bienvenidos todos, muy contenta de estar acá. Hemos vivido unas experiencias bien hermosas eh, el día de ayer. Estuvimos en el evento de Déboras y créeme que ha sido algo tan especial ver cómo Dios ha traído este movimiento que ha sido mes a mes, pero ha ido creciendo. Ha ido creciendo. Eh, tanto eh, la presencia del Señor ha, ha ido aumentando como de gloria en gloria, pero también el número de personas. Así es de que si usted, todas las mujeres que me están viendo eh, en esta hora, si no ha podido estar en algún evento, recuerde que en septiembre, septiembre 17, tendremos nuestro anótele, próximo anótele. evento de Déboras y va a ser acá en la Isla del Tesoro. Así que no se lo puede perder, sí.
2: mi querida amiga, hermana Tú que nos estás viendo desde tu casa Tú que estás primera vez acá en el santuario Déjame decirte que el Señor tiene algo preparado especial para ti ese día Así que no te puedes olvidar, no te lo puedes perder Desde ya las hermanas Déboras de San Francisco Te están haciendo la cordial invitación para que seas parte de estos desayunos tan bellos Porque hemos visto el día de ayer un lleno total Y sabemos que el próximo mes en septiembre va a ser también un lleno total Sí, Claro que sí. déjame compartirte mis amados hermanos en el santuario el día de ayer también tuvimos pudimos gozar con los jóvenes una actividad muy bonita una fogata muy bonita que se hizo acá en san francisco y son de las muchas actividades sabemos que la iglesia sigue trabajando sabemos que hay muchas actividades en las que tú puedes ser parte si tú quieres vives cerca del área de la bahía y tú quieres asistir a alguno de nuestros eventos te invitamos a que vengas que anotes la dirección de, de nuestra iglesia que es la 401 13 calle de la isla del tesoro acá en la ciudad de San Francisco para que puedas venir y ser parte de ellas, ahí te aparecen en pantalla los números de teléfono a los cuales tú puedes llamar para poder ser parte de este mover tan lindo y tan especial que es nuestra sí. Casa Restauración Amén. y un mover
3: que es para todos porque hay, así como para mujeres para varones, para jóvenes y la importancia que los jóvenes tengan esa convivencia, porque como decías tú Jorge, se vivió ese ese ambiente, esa convivencia que Amén. como jóvenes se necesita y que puedan ellos conocer más personas personas y poder estar en ese ambiente y sobre todo recibir palabra, que eso es lo primordial.
2: Hablando de palabra y hablando de todos los hermanos, queremos invitarte a todos los que nos están en el santuario, aparte de saludarlos, queremos invitarlos para que empiecen a anotar para nuestra próxima santa convocatoria que será en el mes de septiembre, no te la puedes perder, 4 de septiembre acá en la isla del tesoro, tú tienes que venirte a gozar con nosotros, ser parte de esa bendición, sabemos que estamos viviendo a veces momentos difíciles, situaciones adversas, pero a a, a nivel mundial, pero déjame decirte Que el Señor tiene algo preparado Especial para ti, desde la preexistencia El Señor ya sabía de nosotros Y ya tiene un lugar especial Para ti, así que vente y comparte Con nosotros estos sentires amén
3: Es algo hermoso, porque la palabra del Señor Dice, mirad cuán bueno Es habitar los hermanos juntos En armonía, y estas convocatorias Anteriormente, Jorge, hemos tenido Esa experiencia, amén. donde hemos estado Todos como un solo cuerpo, en un mismo Sentir, y definitivamente totales, fuimos?
2: Bueno, sí. Recordar la anterior estuvimos en la ciudad de Sacramento y fue un lleno total desde la mañana, fue sí. fue una palabra, fue me recuerdo estábamos desde las 6 de la mañana ahí hasta las 2 de la tarde y fue un gozo total. Estamos de este evento, de este mover, de ese sentir de esta santa convocatoria a todos sin excusa, desde el más joven sí. desde el más
3: niño es para hasta todos. el más grande es, <ríe> es,
2: las puertas de la iglesia están abiertas para todos, para que te vengas con nosotros también te queremos recordar que el próximo 26 de agosto, el próximo viernes tenemos vigilia con los jóvenes, todos los jóvenes sí. que están en el santuario, gloria a Dios por ellos por, por todos y queremos invitarte a que vengas y compartas con nosotros esta vigilia porque sabemos que han ido evolucionando, han ido creciendo nuestros chicos nuestros jóvenes, cada vez los escuchamos y, y se escuchan que van de gloria en gloria Entonces te invitamos Si tú tienes un amigo, un primo, un familiar Que no conoce al Señor Puede ser este este mover El que pueda venir y llegar a la palabra a su corazón Que sí. es bien importante eso.
3: Creo que la palabra siempre es buena Cuando llega a tiempo y fuera de tiempo Como dice la palabra Y este... Viernes que, que los jóvenes puedan estar en esa vigilia puede ser algo hermoso Y algo que el Señor puede trabajar en la vida de ellos Así es de que también queremos compartirles de que el día de hoy Jorge Empieza nuestro festival de comidas bueno, Esto, bueno, mira, <risa> esto no se pone Dios. bueno porque esto es cuando empieza todo lo de las fiestas patrias y todo Y este domingo tenemos nosotros la oportunidad de tener comida de
2: bueno, ya no digamos más. Es más, te invitamos. Allá estás a punto. Lo vamos a comentar. Quédate conectado con nosotros. Recuérdate, estamos nosotros acá en la Isla del Tesoro iniciando nuestro tercer servicio. Nosotros somos Restauración Ministerio Seguridad.